0: So, wieder einmal im Hause, jetzt sag mal selber nochmal deinen Namen, sonst sage ich ihn wieder falsch.
1: Ich habe letztens tatsächlich das, das, äh, den Podcast von dir mit Steffen Meyers gehört und ich muss du hast so falsch lachen, gesagt, ne? Oder? Wo du, wo du gesagt hast, ja, er wird mich wieder irgendwie äh, strafen oder sowas. Elias. Elias, was sage ich denn immer?
0: Elias. Elias. Ach, ich sagst, weiß es alles nicht. schön, Alter, ich
1: finde das, gar kein Stress, mach das so, wie du Lust hast, ich, ich freue mich, wenn ich so ein paar Nuancen bekomme.
0: Okay, sonst machen wir es ganz einfach. Äh. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Ärger mit meiner Frau. Schatz ist im Haus. Oder mache ich, mache ich nie was verkehrt? Ja, der, 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 Mit dem Schatz habe ich gequatscht. Ja, mit welchem Schatz denn? Ja, ich will den Namen nicht sagen. Ich das hin. Ja, geil. Ja, schön, dass du heute wieder am Start bist. Ähm, wir haben ja quasi unser eigenes Format in diesem Format hier einfach mal ein bisschen mindflown. Wir haben ja jetzt schon, bevor ich jetzt hier das Ganze aktiv gemacht habe, schon ein bisschen rumgeflowt. Ja. Weil du hattest mich gefragt, was machst du denn jetzt? Was, was ist jetzt gerade so deine Agenda? Weil wir haben ja uns verabredet, uns immer auszutauschen, weil es ist immer irgendwas. Du hast mir gesagt, du machst jetzt gerade irgendeine baust eine Akademie auf oder irgendein ein Lehrkonzept.
1: Genau, genau. Also das ja. gerade so vor dem Gespräch habe ich gerade zwei genau. Stunden gesetzt und einfach mal so ein Mindmap gemacht mit ja. den ganzen Gedanken und dann fließt und fließt und fließt und jetzt sind wir halt schon wieder hier und wir reden über Marketing und so. Genau.
0: Und darauf wollte ich jetzt nämlich gerade hinaus. Lass uns das mal zum, als Aufhänger nehmen nochmal das Thema Marketing und alles was da so drumherum hängt. Ich werde mal kurz den Zuhörern erklären, was wir schon im Vorfeld besprochen haben damit wir beide auch nochmal nahtlos anschließen können. Ich habe dir gesagt, und da gehe ich später nochmal mehr drauf ein, dass jetzt für mich das Thema digitale Produkte sehr, sehr interessant ist und halt auch das Thema Marketing. Und wir kennen ja Marketing meistens immer nur so als, ja, das ist so, so schwarze Magie, das ist so, das ist... Ja, da werden die Leute irgendwie übers Ohr gehauen, aber das ist ja gar nicht so, wenn du ein gutes Marketing fährst mit einer guten Sache, mit einem guten Produkt, mit, mit guten Werten, dann ist es sogar deine Pflicht, Marketing zu machen, damit die Leute von dir halt eben wissen. Ja? Und das war mir gerade so ein bisschen am sinnieren. Ich würde ganz gerne, mach's gerne gerne nochmal im, äh, im Kurzraffer, kurz ähm, das, was du über Ronaldo erzählt hast, mal kurz nochmal aufgreifen. Magst du das nochmal kurz, so kurz wie möglich? <lacht> mal kurz schildern, weil dann würde ich da nochmal gleich auf,
1: äh, aufspringen. Genau, also mein, mein Kopf ist dann direkt auch losgegangen, weil ich mir da auch viele Gedanken mache, genauso wie der liebe Manolo. Und ich habe nur erzählt, dass ich es so interessant fand und dass diese YouTuber-Influencer, die Leute, die halt eine große Reichweite haben, einfach extrem gerade diese Landschaft der Welt einfach verändern. Weil zum Beispiel jetzt, dass das aktuelle Beispiel war, dass Floyd Mayweather, einer der besten Boxer aller Zeiten, gegen Logan Paul, einen YouTuber aus Amerika, kämpft. Und das wird halt ein riesiger Pay-Per-View-Fight. Also die zahlen 25 Dollar pro, pro Login. Und es gibt halt weniger Men wenige Menschen, die so viele Verkäufe und so viel Aufmerksamkeit generieren können mit ihrer extremen Reichweite und aktiven Community wie diese YouTuber und Influencer. Mhm. Das ich, fand ich halt so interessant. Und dann bin ich von dem auch nochmal zu Fußball gekommen. Und zwar zu Ronaldo, weil ich da letztens nochmal auch auf YouTube ein Video gesehen hatte und ich mich da sowieso mit beschäftige. Und zwar ist der für über 100 Millionen, haben bestimmt einige mitbekommen von Real vor, ich glaube, ein, zwei Jahren zu Juventus gewechselt, was keiner davor gedacht hat, dass das macht. Und mhm. äh, dann haben die gesagt, ja, über drei, vier Jahre kostet dieses Paket Ronaldo, ablöse, plus ähm, unendlich viel Gehalt, was er halt bekommt, ungefähr 350 oder es waren vielleicht sogar 450 Millionen. Also Unsummen auf jeden Fall. Mhm. Und dann haben die halt so ein bisschen aufgezeichnet aus dem tatsächlichen äh, Sales Report von Juventus Turin zu der Mannschaft, zu der er gewechselt ist, dass sie allein am ersten Tag schon 50, 60 Millionen nur mit seinem Trikotverkauf gemacht haben am ersten Tag der Verpflichtung. Wahnsinn, ja. Und dass halt die ganze Serie A, also diese italienische Liga, in die er gewechselt ist, einfach einen Sprung gemacht hat, was Marketing bedeutet und Aufmerksamkeit, Präsenz bedeutet, weil dieser Typ einfach 250 Millionen Instagram-Follower und damit die meisten überhaupt auf dieser Plattform hat, mhm. das halt so, so spannend ist. Und da vielleicht auch, genau, du hast ja auch gerade das schon angesprochen, finde auch Marketing und auch Verkauf ist sowas, da war ich auch immer so, boah, ich will den Leuten eigentlich nichts verkaufen. Aber was ich mir in gedacht habe, ist, wenn halt so Leute, wenn die meisten Leute da draußen ein paar Mählerei machen, dann finde ich das erstmal cool, dass sie was machen. Aber ich denke mir halt so, hey, das ist wirklich gut, das kann man auch machen, aber es gibt halt so viel Besseres. Und dann denke ich mir, ja gut, dann müssen wir Leute, die denken, sie haben vielleicht was Besseres, was auch immer das bedeuten soll, vielleicht auch gucken, dass wir halt schauen, wie die das machen und dann in dieser Liga auch mitspielen damit, hoffentlich mehr Leute, was noch Besseres für sich machen können und den Zugang dazu haben. Hm. Weil offensichtlich kriegen das die, wir, wir denken ja so, ja Fitness hier und dann kommt schon ein bisschen was Komplexeres, wenn man tiefer reingeht. Und ich bin da auch davon überzeugt, dass es halt mehr gibt als gepumpt und das absolut nicht das Beste ist. Da sind wir, glaube ich, alle überein. Wie? Aber da, da müssen wir es auch hinkriegen, dass die Leute ja nicht nur denken, Fitness ist halt Bodybuilding für Arme. Und das ist dann das, das, das Gesundheitsideal, dass man pumpen geht. Das ist ja Quatsch. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja klar. Die Leute müssen ja etwas wahrnehmen können. Und wenn es halt eben nur dieser, das ist, was du eben sagtest, ne, was die Influencer, ich, das hört sich jetzt so negativ an, am Ende des Tages werden wir ja alle Influencer sein, ähm, aber das, was wir jetzt als Influencer verstehen, keine Ahnung, Pamela äh, Reif hast es jetzt eben gesagt, ich will die Dame gar nicht bewerten, aber du hast schon gesagt, ne, es gibt offensichtlich da noch andere Möglichkeiten und vielleicht auch effizientere Möglichkeiten, sich da ähm, ähm, ja, zu trainieren. Erstmal geil, dass man sich überhaupt bewegt, aber... Ähm, wenn die Leute halt nur sowas wahrnehmen, die sollen eben wissen, dass es noch eine Alternative gibt, die vielleicht auch noch wertvoller sein könnte. Und dafür muss man sich halt präsentieren. Und das sind, da sind wir wieder bei dem Feldmarketing. Und ich finde das genauso spannend wie du. Ich habe da auch so eine Reise ähm, hinter mir gemacht. Ich meine, dieses Phänomen Instagram ist ja relativ neu. Wie lange gibt es Instagram? Ich, ich weiß gar nicht, wann ich gestartet bin. 2014 oder sowas. Ja, das ist jetzt schon sechs, sieben Jahre her. Aber daraus ist ja eine komplette Industrie geworden. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar. Also wenn ich jetzt auch mal überlege, Facebook hat ja Instagram aufgekauft, was jetzt auch in Kombination mit Facebook, auch mit, diesem ganzen, mit diesen ganzen Marketing-Tools möglich ist, mit Werbung und, 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 das ist ja sagenhaft, das muss man ja leider so sagen. Ich bin jetzt gerade dabei, das erstmal so für mich so, zu, zu entdecken. Aber äh, mit dem Phänomen Instagram kam ja auch so ein Phänomen Influencer äh, mit, äh, auf den Markt gespült und das war halt leider so ein bisschen im Verruf, so, weil die Influencer, so wie wir sie kennen, dann irgendwelche Produkte darstellen, die leider nicht immer Sinn ergeben, aber Einnahmen bringen und dann werden sie halt aufgrund der Followerschaft ähm, unter das Volk gebracht und das ist halt eigentlich genau das, was wir nicht wollen, aber ich finde es trotzdem geil, dass wir eine Plattform haben, die uns ja auch im ersten Step gar nichts kostet, marketingtechnisch, weil wir können, können uns da präsentieren, aber die Kunst, etwas zu präsentieren, worauf die Leute Bock haben, dass sie sagen, ja, den Scheiß will ich mir halt eben reinhauen, ja, das ist nochmal eine Fertigkeit für sich. Du kannst ja im, im, in deinem Feld der Beste sein. Wenn du aber nicht in der Lage bist, das zu vermarkten, also aufmerksam darauf zu machen, Marketing ist ja am Ende des Tages nichts anderes wie, ich mache aufmerksam auf mich, auf mein Produkt, auf mein Skill, whatever, ja, dann hast du versagt. Und das muss ich auch erstmal erkennen, dass die großen Fitness-Influencer da teilweise mit ihren 3, 4, 5, 10 und noch mehr Millionen etwas besser können als ich. Vielleicht nicht fachlich, aber dafür in, mit, mit in, in vielen anderen Sachen punkten. Und dann liegt es aber an mir, da meine Hausaufgaben zu machen, damit ich derjenige, der danach ziehen muss, nicht die.
1: Mhm. Ja, dazu zwei Gedanken. Also ich bin da voll bei dir. Versagt ist natürlich relativ, weil ich meine, das spricht ja absolut auch nichts dagegen, auch in der heutigen Zeit, dir in ein Studio zu holen, um die Ecke und einfach face-to-face -face in der Realität mit Leuten zu kommunizieren und alles. Und da sich einfach offline auch was aufzubauen. Es hat ja lange Jahrzehnte, Jahrhunderte funktioniert. Das heißt, es ist natürlich immer noch möglich. Aber ich finde halt es zum einen sehr interessant, mitzuerleben und auch Teil davon zu sein, also zu verstehen, wie die, die Welt sich formt. Und natürlich ist das in dem Fall sehr diese ökonomische Seite, der Markt sich formt. Aber ich glaube auch da, also ich finde es spannend, da auch einfach mal mitzuspielen. Weil ich habe auch vor, also jetzt auch mit, mit Kinwire wieder, da mal ein bisschen zu gucken, was geht. Aber mit der Grundintention Leuten einfach wirklich einen Mehrwert zu bieten, in dem Fall sie besser bewegen zu lassen, mhm. und effizienter bewegen zu lassen. Aber ich finde, das ist schon immer so ein schmaler Grad. Weißt du, das, es zieht dich ja. so an und das ist sehr interessant. Trotzdem muss man sich echt verdammt genau überlegen, wie viel man da auch rein investiert. Und ach, ich weiß nicht, das ist echt, da, da bin ich auch noch nicht... Ich glaube auch, man muss da mitmachen, ich will da auch mitmachen so ein bisschen, um einfach zu sehen, zum einen, was geht in diese Richtung mm. und ist das wirklich was, was mir eine wertig erscheint, längerfristig. Ich glaube, es hat enormes Potenzial, wie gesagt jetzt auch, das aktuelle Projekt Kinwire Ropes ist komplett über Social Media vermarktet. Mm. Also, wir konnten durch Corona einfach nichts offline machen und das ist ja ein absoluter Glücksgriff für uns, weil während ganz viele, auch jetzt in meinem Alter in der Zeit, sagen, boah, sie wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen, mm. Was tun wir? hier? Keine Ahnung, was alles, was mir Spaß macht, ist irgendwie weg. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, weil ich mich über, keine Ahnung, das und das definiert habe, Freunde treffen, mhm. Spaß haben, was auch immer. Und ich bin halt so, ich weiß gar nicht, wann ich irgendwie Zeit für mich nehme, weil ich habe tausend Ideen im Kopf und Gedanken, die ich umsetzen kann eben auch in dieser Plattform jetzt. Ach, jetzt ging es schon wieder von A nach B nach C. Ja, ja also aber kein Problem. Podcast, ne? ähm,
0: ich verstehe deinen Struggle, wenn du sagst so, ja, ich will der Sache eine Chance geben, aber ich fühle, dass du noch nicht 100% da sein möchtest, weil du halt auch sagst, okay, ey, wir haben noch eine reale Welt, da passiert ja auch noch was und das ist doch eigentlich, das, das sollte doch das Fundament sein. Ja, ja so also, im Angesicht zu Angesicht. Aber das, ich glaube, da muss man differenzieren. Das eine ist halt eben, ich sage jetzt mal Freundschaft, Familie und, und, und. Ja, da brauchen wir halt eben ähm, kein äh, Social Distancing, ja, da brauchen wir halt eben Real World, ja. Wenn wir jetzt aber über das Geschäft reden, du bist ja auch lokal immer eingeschränkt und von deiner Zeit bist du eingeschränkt. Du kannst ja auch gewisse Leute oder viele Leute gar, gar nicht erreichen. Deswegen finde ich das in dem heutigen Zeitalter super spannend, halt eben die Medien zu nutzen. Jetzt kommt aber noch eine Sache, weil du jetzt eben sagtest, ne, ich, ich, ich muss der Sache eine Chance geben. Ich glaube, wir haben gar keine Wahl mehr. Mhm. Weil jetzt kommt das Corona-Ding äh, ins in Spiel. Ja, wir haben das Ganze, also vielleicht nochmal kurz für die Zuschauer, wir haben jetzt heute, haben wir Mitte Januar, ja, ich glaube, die Folge wird irgendwann äh, online sein, ich schätze irgendwie Ende Februar, aber wir haben jetzt seit März letzten Jahres haben wir Einschränkungen und das teilweise sehr, sehr, sehr krasse und zwar so Einschränkungen, dass wir halt auch das Real World, das Eins zu Eins gar nicht mehr so fahren können, ja, weil Studios geschlossen sind, weil irgendwelche Kontaktbeschränkungen sind, weil die Leute auch Angst haben. Muss man ja auch nochmal dazu, äh, dazu zählen und, und, und. Das heißt, ich glaube, dass das, was jetzt gerade so post-Corona-technisch passieren wird, wird definitiv der absolute Booster sein für das digitale Geschäft. Du wirst es sehen. Die nächste Zeit wird, äh, da werden auch Firmen, weil jeder muss jetzt ein bisschen auf Sicherheit gehen, plus auch sich positiv natürlich auch den Veränderungen anpassen, werden sehr stark auf digital gehen. Das machen ja sehr viele Firmen mittlerweile auch schon. Ne? Absolut. Homeoffice ist äh, sehr, sehr populär geworden. Ich glaube, auch in diesem Kontext werden sehr viele Arbeitsprozesse grundsätzlich auch digitalisiert und ähm, es werden Arbeitsressourcen freigemacht. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt positiv, sondern eher negativ, ja, durch Automatisierung und, und, und. Und ich glaube, wenn wir halt sagen, und das ist jetzt das Entscheidende, wir haben aber etwas, was die Leute brauchen, dann führt es führt keinen Weg dran vorbei über das digitale Marketing.
1: Ja, da bin ich tatsächlich total bei dir. Und was du gesagt hast, das ist definitiv so. Also ich glaube, da hat sich da ist eine Welle gerade im Anlauf und mhm. man kann natürlich sagen, boah, ist voll scheiße, Corona weg. Aber es bringt halt aktuell nichts. Und das ist auch natürlich aus meiner Perspektive raus, wo es mir sehr gut geht, wo ich noch arbeiten kann. Da kann ich das natürlich auch mal so locker flockig sagen. Ich würde jetzt auch niemand auf den Schlips treten. Aber es bringt halt nichts. Ich versuche wirklich da irgendwie, äh, be like water, ja schön äh, flüssig zu sein, geschmeidig zu bleiben und halt, wie du sagst, Marketing aktuell, du musst das machen, weil Social Media oder Online-Business ist halt nun mal aktuell und in Zukunft wird es immer mehr werden und die Sache ist ja, es hat sich halt, glaube ich, oder es wird sich auch im Nachhinein, wird es noch mehr Leuten bewusst werden, aber das Bewusstsein ändert sich gerade extrem, weil die Leute es halt einfach gemacht haben. sie sind jetzt halt beim Homeoffice, sie merken, okay, das und das ist vielleicht blöd, aber das und das ist vielleicht auch cool auf der anderen Seite und sie merken, okay, das ist ja wirklich eine Alternative. Mhm. Also zum Beispiel beim beim Online-Training, so, da waren auch viele skeptisch bei mir, beim Personal-Training. Und danach sind sie so, ja, kann man schon machen. Fehlt vielleicht hier und da war es schon der Tenor von vielen. Aber all in all ist es halt eine, eine Alternative und deutlich besser als nichts machen. Und ich denke, mhm. da hat ein großes Umdenken stattgefunden und das wird sich definitiv noch, das ist nicht mehr aufzuhalten. Ne? Und da, da bin das, ich dann wieder, meine ich, ja. Die, mhm. ja, absolut. Und dann macht das absolut Sinn, seine Sachen halt online zu vermarkten und dadurch, das finde ich ja so spannend, ich glaube, wir sind gerade in so einer verrückten Zeit und auch Total. in Jahrzehnten wird man so krass drauf zurückschauen, mhm. weil wir halt durch das, wie es funktioniert, und da bist du ja auch einer, der genauso in die Richtung denkt, auch überlegen können, hey, wollen wir nicht vielleicht in Portugal auf irgendeiner Ranch im, im Wald rumhängen oder am Meer und mhm. gleichzeitig trotzdem einen Cashflow generieren und blablabla bla, bla, bla. Ja und halt Online-Leuten helfen, weil wir dann so uns besser ausleben können und trotzdem mehr und die Leute haben, weil die Welt halt so ist, wie sie ist. Und das sind mhm. natürlich Gedanken, die konnten wir uns halt vor, vor zehn Jahren noch nicht mal mehr machen. Das ist ja verrückt.
0: <lacht> ja, das gehst du schon sogar einen Schritt weiter. Ne? Also wenn tatsächlich da so ein Online-Business steht, dass du halt auch sagen kannst, weil du, du bist ja in der Lage, je nachdem, welche was für Produkte du schaffst, in der Lage deine eigene Zeit frei zu machen äh, von den Produkten. Ja, dass, dann, dass du dann vielleicht auch so E-Learning-Produkte hast, wo die Leute eigenständig sich durcharbeiten. Du hast quasi da die Grundstruktur geschaffen, du hast den Frame geschaffen, du hast die Inhalte geschaffen und jetzt dürfen die Leute sich da durcharbeiten. Du hast es einmal gemacht, der Cashflow kommt immer weiter, also immer wiederkehrend rein. Du kannst dann halt eben auch sagen, weil du halt nicht mehr personengebunden bist, auch nicht mehr ortsgebunden bist, dass du dann vielleicht <lacht> Portugal, wir, wir haben da offensichtlich das Gleiche, äh, gleiche Vorlieben, ja, dass man dann irgendwo in, in Portugal in seiner so so schönen Strandhütte wohnt oder irgendwo, keine Ahnung, auf einer Ranch. Das ist natürlich eine Dimension. Ähm, das, das, das siehst du ja schon bei einigen Bloggern und auch Influencern, dass das halt möglich ist. Und ich muss auch leider sagen, ich komme ja auch aus dieser sicheren Welt. Du brauchst einen sicheren Job, du brauchst die, ähm, dein sicheres Gehalt und so, bis ich dann irgendwann gesagt habe und auch gewagt habe, mal den, Selbst, also den Schritt in die Selbstständigkeit, was immer noch One-to-One -One war, also noch losgelöst vom online selbst da habe ich schon gemerkt, oh, da gibt es so viele Freiheiten plötzlich, auch wenn es natürlich immer mit, mit Pflichten verbunden war, aber es war halt für mich, für mein Business. Und wenn wir jetzt da nochmal einen Schritt weitergehen, alter Schwede, das kann sehr, sehr spannend sein. Vor allen Dingen ist es halt immer nur ein Win-Win. Ne? Weil und das ist bei dir ja genauso. Das, was wir zu bieten haben, behaupte ich jetzt mal ganz kühn, ist etwas, was die Leute äh, gebrauchen können, weil es wertvolles Wissen ist. Und da kommen wir nochmal zum ganz wichtigen Punkt und das habe ich glaube ich schon mal irgendwann erwähnt und ich werde das immer wieder erwähnen, Thema Wissen. Wissen ist eigentlich so die dritte neue Ressource, in, ja wahrscheinlich schon seit dem letzten Jahrtausend. Ja, also ähm, vorher war es Energie, Rohstoffe, jetzt kommt Wissen dazu. Und jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte, wo ja sowieso dieses ganze digitale Zeitalter geboostet wird, das ist ja schon fast eine Revolution, was hier passiert. Und wir wissen, dass Wissen einfach die dritte neue Ressource ist. Boom. Ja, da musst du ja nur eins und eins zusammenzählen. Und da ist halt eben ein Teil des Market oder Marketing ist ein Teil des Ganzen. Ja, da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Die Zukunft ist geschrieben.
1: Mhm.
0: Leider. Würdest du mir Fall auch anders vorstellen. Aber was heißt anders vorstellen? Vielleicht schafft es auch wieder gute, gute, gute neue Möglichkeiten.
1: Okay. Meinst du, ähm, naja, Idu sagt sowas wie facilitate the conditions to something to occur. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, wenn man allein schon dran arbeitet, ein Online-Produkt rauszubringen, das halt aus, rausbringt, dass man dann einfach schon einen Teil dazu beiträgt und auch einfach das halt gut nutzt, das Ganze, oder?
0: Ähm, was meinst du jetzt genau? Wo, 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 ja, sag nochmal ganz genau, was, was, du, was du meinst, worauf du hinaus willst, weil ich, ich habe es noch nicht ganz gegriffen.
1: Ja, ist auch, ist auch, ja, ich, ich bin voll bei dir, was du gesagt hast. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, auch mit dem Wissen, was du gesagt hast. Äh, vielleicht nochmal ein anderer Gedanke, weil der war so ein bisschen ganz tief. Ja, ist drin.
0: egal, lass uns da eintauchen, ich habe Bock drauf. Ja. Ich bin noch nicht ganz folgen.
1: Ähm, also ich, ich habe mehr, ganz viele Gedanken im Kopf. Ich, ja. ich schaue erstmal noch was anderes an, weil ich, weil ich das nicht verlieren will. Bei diesem ganzen online gedöns sage ich mal, das mhm. sich auch als sehr sinnvoll aktuell achte und auch eben für das, was in Zukunft noch kommen wird, macht es absolut Sinn, sich da reinzuarbeiten. Und es hat auch einen coolen Mehrwert, vor allem, wenn man eben davon überzeugt ist, dass man halt was hat, was wirklich Leuten hilft und das sind mhm. wir glaube ich beide. Ja. Ähm, wie ist es aber für dich, weil du sagst, es ist jetzt eine Win-Win-Situation für beide. Ich finde halt, und das ist auch das Feedback von vielen Leuten, es ist definitiv ein extremer Unterschied, gerade weil ich schon an an Spüren denke, an Energie und dass du auch, wenn du mit jemandem mhm. Raum bist, du spürst ihn einfach ganz anders, nimmst ihn ganz anders wahr. Du hast eine viel umfassendere Wahrnehmung von den Menschen, viel dreidimensionaler, du siehst viel, viel, viel mehr Facetten, du siehst halt Details, die dir sonst über Online vielleicht ähm, nicht so sichtbar sind. Das heißt, hast du das gar nicht so ein bisschen oder siehst du da wirklich nur Positives, weil so eine Face-to-Face, -face, so eine 1 zu 1 interaktion wo du den Menschen wirklich spürst, mhm. wo du ihn vielleicht auch mal vom wo wir bei Personal Training sind, vom System her anfasst, wo du seine, seine Strukturen mal spürst. Das macht ja extrem mhm. viel aus. Wenn ich mhm. wieder daran denke, dass wir das Ökosystem coachen wollen und eben nicht nur ich tanze hier was vor und du tanzt das nach. Und mhm. ich finde auch, man kann relativ komplex auch über Online coachen. Das geht schon alles. Aber es ist definitiv ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel jemand, weil diese Kommunikation auch so krass, ist, einfach nur anfassen kann im Coachen. Ja, mal hier hin tippen kann. Das macht schon so eine extrem wertvolle Verbindung. Und All das kriegst du natürlich nicht über online ähm, transportiert. Also da fehlt natürlich schon ein bisschen
0: was. Was hm. sind so deine
1: Gedanken dazu?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr, ein sehr, gut, sehr guter Gedankengang. Der gefällt mir sehr. Ich glaube, da, da habe ich jetzt nicht die Antwort für dich, sondern das ist wieder so eine, Prozess, ähm, eine Prozessantwort. Und die ist halt, die muss jeder individuell für sich be beantworten. Ich jetzt als Coach, ich bin seit... Oh, das war ja bei mir ein schleichender Übergang. Ich schätze mal so 13, 14, 2013, 2014 bin ich in das Coaching reingegangen. Ne? Aktiv als Person Trainer. So, jetzt haben wir mittlerweile 2021. Gut, das Jahr kann man nicht rechnen. Das heißt, wir rechnen einfach mal bis letztes Jahr. Das sind dann also sechs Jahre, sieben Jahre, die ich da face-to-face -face gearbeitet habe. Eine Sache, die mir extrem hilft, und da bin ich zum Beispiel auch jedem im Vorteil gegenüber, der nur online arbeitet, ich habe halt extrem viel Erfahrung gemacht in dieser Zeit. Mhm. Eben durch diese, du hast jetzt eben Energie gesagt, eben durch dieses Taktile, durch die Interaktion mit diesen Menschen auf mentaler Ebene, aber auch auf physischer Ebene. Ja, davon zehre ich. Diese sieben Jahre, hätte ich sie nicht, dann würde jede Art von Online-Coaching, die jetzt passieren würde, anders ausschauen und wahrscheinlich nicht besser. Sondern ich kann da Erfahrung mit einem fließen lassen. Das heißt, diese sieben Jahre Erfahrung, die ich da gemacht habe, sind wahrscheinlich für mich als Coach extrem wichtig. ja Und ich rede jetzt nur vom Person Training. Ich bin ja seit eins, seit 2001 in der Fitnesswelt. Da ko kommen ja noch mal viel mehr Interaktionen mit dazu, die ich da aufwiegen darf. Ne? Aber wir bleiben jetzt mal wirklich nur beim, beim Coachen, beim Person Training. Ähm, die Erfahrung sollte auch jeder gemacht haben. Absolut. Vielleicht nicht sieben Jahre, vielleicht auch nur, siehst du mal wie eine Ausbildung, drei Jahre, dann hast du aber schon mal ein paar Erfahrungen gemacht. Jetzt denke ich aber für mich weiter. Ich habe gerade auch gemerkt durch Corona, ich habe Lust auf das nächste Level. Ähm, das nächste Level bedeutet, ich, jetzt habe ich erstmal ein bisschen gelernt, okay, wie kann ich denn die Skills, die ich im One-to-One -one gelernt habe, runterbrechen auf online. Allein schon das war ja ein Lernprozess, ohne Ende für mich, weil das erste Coaching oder die ersten Coachings, die ich da am Fließband gemacht habe, seit März äh, 2020, die sahen ganz anders aus als Ende des Jahres. Das muss man leider so sagen. Ja? Aber auch nur, weil ich da eine, eine Entwicklung Machen durfte. Ja, da muss du ja auch erstmal da irgendwie gucken, wie, wie schaffe ich das denn, didaktisch die Leute da online abzuholen. Ähm so, jetzt möchte ich halt, oder jetzt habe ich halt gemerkt, okay, ich möchte einfach mal jetzt das andere Business verstehen. Natürlich habe ich dadurch weniger Bühne für das Eins zu eins, aber ich möchte das jetzt auch erstmal gar nicht, weil ich merke halt, es ist gerade aufgrund der Situation. Mh, für mich schon fast eine Pflicht, dieses andere Thema online weiter anzugehen. Aber, und jetzt, jetzt denke ich weiter, natürlich will ich irgendwann wieder an den Menschen dran und das auch wieder ein bisschen intensiver. Was ich für mich entschieden habe, ich habe halt Lust, ein paar, mit ein paar mehr Profisportlern zu arbeiten. Ja, die Zeit nehme ich mir gerne, weil du da nochmal ein ganz andere, anderes Learning hast. Sieben Jahre mit ähm, ambitionierten Sportlern und Freizeitsportlern, das war schon geil. Jetzt würde ich aber gerne das nächste Level angehen. So, um dieses nächste Level anzugehen, brauche ich aber noch mehr Wissen so Und dieses Wissen bedeutet, ich brauche mehr Zeit. Wenn ich jetzt jeden Tag meine fünf bis acht Stunden Pit-Person-Training mache, habe ich nicht mehr so die Zeit zu lernen. Aber ich würde mir gerne diese Zeitressource nehmen, zu lernen. Und das kann ich quasi über diese Schiene online machen. Das heißt, ich spiele ein bisschen mit dem Faktor Zeit. ja Und wenn ich dann quasi da noch mehr mich abgegradet habe, ich erhöhe ja meinen Marktwert dadurch, durch diese Strategie, ja? kann ich ja dann erst recht meinem kleinen Traum näher kommen, noch mehr, noch mehr Profisportler abzuholen, weil ich ja auch von meiner Kompetenz her denen gerechter werden kann. Und um den äh, Kreislauf nochmal zu schließen, eine Sache, die ich da tatsächlich für die Zukunft sehr, sehr ähm, worauf ich mich sogar freuen würde, wenn das so passiert und ich glaube, das wird auch so passieren, ähm, Retreats zum Beispiel. Weil dann hast du das Superlativ dessen, was du vielleicht so im 1 zu 1 gemacht hast. Dann kannst du auch die äh, die ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, um Online-Produkte zu schaffen, das sind ja auch Seminare, Workshops und sowas, da arbeitest du ja schon didaktisch, didaktisch auf. Und wenn du das dann nutzt und daraus ein Kurskonzept machst, vermute ich sogar schon fast, also im, in, in Form eines Retreats, kann das sogar vielleicht noch wertvoller sein, als wenn du direkt, direkt mit dem Retreat anfängst, weil hier kannst du nur über die Information arbeiten. Ja? Über einen Retreat kannst du immer über Energie auch punkten, über deine Persönlichkeit und, und, und. Da kannst du vielleicht sogar fast minderwertiges, Produkt haben von der vom Inhalt her, wenn du halt ein cooler Dude bist. Ne? Aber ich würde natürlich gerne beides vereinen. Und ich glaube halt durch diesen Prozess, durch diese Corona-Geschichte, die, die Digitalisierung, das Marketing-Thema verstehen, dass dann so ein Retreat einfach viel mehr Bums hat. Mhm. Also ich sehe es als Evolution.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend schon mal. Ähm, das geht doch auch so ein bisschen in die Richtung, wenn du sagst, so, sag ich mal, auf einer Daily-Basis so ein bisschen weg von diesen PTs, die dann eben auch Zeit rauben und zu diesem Daily, ähm, zu diesem eher Trainer sein, also die Leute wirklich in ihren einzelnen Sessions betreuen, ähm, doch her ja dahin, dass du mehr Leute hast, die selbstständiger sind, den du quasi nur, wie jetzt auch deine Coaching-Produkte aufgebaut sind, so einmalig Input gibst und dann halt einen Abstand von ein paar Wochen, Monaten, was auch immer, aber halt nicht dieses Day-to-Day-Training hast, was du so ein bisschen dann wirklich die, in der Verantwortung der Leute dann mehr liegt, oder?
0: Genau, das nimmt dir ja auch die Last weg, das muss man ja, ja. dazu sagen, weil ich kenne das noch von meinen Anfängen, dass, du, dass die Leute auch von dir erwarten, durch dich halt fitter zu werden ja. ähm, und das sind für mich, das hört sich jetzt sehr brutal an, das sind diese, diese haben wir schon mal drüber gesprochen, diese, Vampir, äh, diese Vampirmotivation, das heißt, ich muss denen die Motivation liefern, die sie eigentlich mitbringen müssen, um halt ihre Ziele zu schaffen.
1: Ja, ich finde es sehr spannend, weil ich, ich habe auch das Gefühl, also mir geht es da genauso. Und ich finde es auch interessant, hier wo, wo du gerade den Faktor Zeit noch reingebracht hast. Ich meine, ich bin jetzt, äh, ich habe, glaube ich, 2015 angefangen zu studieren, vielleicht ein Jahr später oder sowas. Mobility AG angefangen, das waren also die ersten wirklichen Coaching-Erfahrungen. Seitdem ging es halt immer mehr bis dann ins Frankfurt, was jetzt auch fast schon drei Jahre dann ist. Ähm, aber trotzdem bin ich, sage ich mal, natürlich nicht da, wo du bist, aber in dieser Denke, auch gehe ich schon jetzt in die Richtung, nur halt in einem verkürzten Rahmen, weil halt Leute wie du, die halt davor schon in dieser Fitnessszene gearbeitet haben mhm. und aufgrund dessen, wie die Welt sich halt schneller dreht, ich auch als junger Coach sehr viel schneller und kompakter lernen kann, theoretisch. es ja, kommt mhm. natürlich immer, trotzdem brauchst du die Erfahrung und sowas, die man sammelt, aber ich, ich habe auch zum Beispiel, ich bin jetzt auch viel mit Strong and Flex am Machen die wahrscheinlich dem einen oder anderen auch im Begriff sind. und Ich habe ja zum Beispiel gestern wieder einen Rope flow Education mit denen gemacht. Also ich bilde die gerade aus. Das ist sowas, <lacht> ja. hättest du mir das vor fünf Jahren gesagt oder vor sechs, sieben Jahren, wo ich so die Anfänge meiner Movement-Karriere, waren tatsächlich viel mit ihren Videos. Ja, weil das sind die Einzigen waren, die halt im deutschen Raum was gemacht haben. Und damals war mhm. ich so nicht so, dass ich mir die ganze Zeit irgendwas auf Englisch reingezogen habe, was man ja aktuell macht. Mhm. Ähm, und der hat er auch gesagt, du, die haben halt noch Aerobic gemacht. So, das war halt normal. Jeder dachte halt, das ist ja, halt das Ding. ich auch. Ja, genau. Und ich meine, ich bin halt bei Krafttraining eingestiegen. Dann Mobility war viel ein Thema. Dann kommst du halt zu irgendwie über Movement, Körperlichkeit, Ido-Portal, kommst du dann irgendwann die letzten Jahre mehr zu Bewusstsein und diesen Idee des ökosystem über einen Anatomy Trains und halt doch auch jetzt an dem Zeitpunkt, wo ich jetzt halt sage, ich habe immer mehr Bock, mit wirklich Leuten zu arbeiten, die zum einen intrinsisch motiviert sind und wirklich selber Bock haben, was zu machen. Ja? Und ich würde eigentlich immer mehr gern, und das ist ja auch meine Art und Weise, ich, ich kann nicht nur Trainer sein, ich bin niemanden, der eben einfach nur was vortanzt, sondern ich, ich gebe immer Input, weil ich glaube, es ist extrem wertvoll für die Leute, wenn sie verstehen oder zumindest im Ansatz verstehen, was sie da tun, also ein gewisses Bewusstsein machen. Deine Intention formt einfach dein Training. Und wenn du halt eine Kniebeuge machst, mm. einfach nur so irgendwie, weil du sagst ja, du musst es abarbeiten. Jemand hat gesagt, ich muss 15 Wiederholungen machen. Oder halt die Kniebeuge machst und dich darauf konzentriert, wie dein Oberschenkelmuskel und dein Po-Muskulatur dich halt aufrichten und die Hüfte strecken und die Idee hast, warum du das machst, für Bewegung, fürs Laufen, fürs Gehen. Das ist halt ein ganz anderer Trainingseffekt. Davon bin ich überzeugt. Dafür brauchst du aber ein gewisses Bewusstsein oder eine Voraussetzung der Leute. Und das finde ich so spannend, dass wir im Kontext der Zeit, auf ähnliche Gedanken kommen und es soll überhaupt gar nicht heißen, dass ich da jetzt irgendwie besser bin, überhaupt nicht. Aber ich finde es so spannend, weil du so viel mehr noch Bullshit auch machen und Nicht Bullshit, interessante Sachen. Du hattest ja, ja auch okay. deine Reise und die werden ja auch so viel gebracht haben. Ja? Ja, Aber okay. dass wir uns trotzdem auch jetzt hier wieder, 2021, 2020, 2019 haben wir so ein bisschen mehr auch gemacht, dass wir uns da gefunden haben, in diesem Punkt in der Zeit, in diesem verrückten Universum, es geht ja noch ein bisschen raus, weiter in die Metaebene, das finde ich so crazy, dass wir diesen Zeitpunkt gefunden haben, wo wir halt nur 50 Kilometer voneinander entfernt wohnen und irgendwie im selben kleinen Mini-Universum hier mhm. wieder rumschweben. Aber da bin ich manchmal so. Wie ja, ist aber das ist halt eben spannend,
0: ne? weil die Bedingungen sind für uns beide ja offensichtlich die gleichen, weil wir sind jetzt im gleichen Sektor unterwegs und das, was da draußen von der Taktgebung, ich sage jetzt mal äußere Reize passiert, also in der Fitnesswelt an sich, dann halt übergeordnet jetzt diese Corona-Situation. Das gibt uns ja quasi beide die Taktung. Jetzt hast du nur die Möglichkeit gehabt sehr viel, du hast gesagt, so Bullshit zu skippen, weil du ja, also ich spreche jetzt kurz für mich, wenn ich daran denke, was ich 2001 gemacht habe. Tatsächlich so eine Aerobik-Ausbildung und also ein einen Scheiß. Hätte ich das früher gewusst, wo ich meine Energie hätte investieren können, hätte ich so einen Scheiß ja gar nicht gemacht. Also nicht, dass das schlecht wäre, aber ich habe ja ein ganz anderes Interesse. Ja? Und da wird dieses, dieses Thema und auch dieses ja, das Krafttraining von damals, wie ich das wahrgenommen habe, das war halt einfach nicht nachhaltig. Wahrscheinlich war es schon auf dem Markt, aber das war halt noch weit weg und wahrscheinlich noch nicht mehr in Deutschland so etabliert, ne, weil oftmals machen uns ja die anderen Staaten da, ähm, sind uns ja Jahre voraus. Und deswegen sagtest du ja gerade, ne, jetzt ziehst du dir YouTube auf Englisch rein und ich vermute mal, du schaust dir dann halt eben Sachen rein äh, oder an von, von, bei mir ist es halt, sind es die Australier und die Amerikaner, ziehe ich mir da halt eben Sachen rein. Da sind wir noch lange nicht so weit. Und es gibt halt in Deutschland keinen, der das, was mich gerade interessiert, ähm, transportiert. Also muss ich dann an die Quelle drangehen <lacht> und kann dann vielleicht selber dieses Vehikel sein, der das nach Deutschland bringt. Ne?
1: Und dann sind wir halt auch wieder, haben wir den Kreis wieder geschlossen sind wir halt beim Marketing. Ne? Das ist halt, ja. wie du am Anfang auch gesagt hast, Aufmerksamkeit erregen irgendwo, sein, sein Produkt. Und das fand ich schön, das hat letztens jemand zu mir gesagt, äh, wenn du wirklich was hast, was du halt gerne machst und wo du davon überzeugt bist, dann ist es nicht mehr verkaufen, was immer so ein bisschen negativ konnotiert ist für mich, mhm. sondern es ist präsentieren. Und ich war so, Geil, das, das gefällt mir. So weißt du, wenn du richtig von was überzeugt bist, dann präsentierst du es, weil dann verkaufst du es nicht, das ist nicht dein primäres Ziel, sondern du, du zeigst quasi, was es kann. Aber aus einer anderen Intention auch raus. Und wie gesagt, wenn die Leute nicht auch irgendwann angefangen hätten, ihren Stuff zu vermarkten, zum Beispiel Ido Portal, der ja das verrückteste Marketing hat überhaupt, weil es ist komplett atypisch, aber es funktioniert halt auf einem krassen Level. Mhm. Und ich, ich meine, keiner weiß, was der Typ am Ende für Zahlen schreibt und ob das auch ähm, ökonomisch, finanziell funktioniert, aber also das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, da können wir uns auch noch mal ewig unterhalten, was diese, diese Geheimnisse von Ido Portal's Marketing mit diesem Avatar, der so sehr mystisch ist, weil dann so ganz sporadisch was postet und alle sind so oh, Ido hat mm. auch gepostet. Mm, mm. Das muss Gold wert sein. Das ist ja komplett atypisch zu dem klassischen jeden Tag einen Post raushauen auf Instagram. Ja, Aber gut, er, hat, auch, er hat halt geschafft cool. eine,
0: ein sehr spannendes Marketing. Ich finde das tatsächlich sehr sehr geil, was er macht, weil er macht halt Voll etwas, geil. was halt nicht so aufs Maul ist, wie das, was wir halt kennen. Deswegen hat er es ja so einen negativen Touch, sondern er hat halt eine, ähm, und das passt ja auch zu seiner Movement Culture, er hat eine Kultur geschaffen, einen ein, ein Gefühl, wenn man schon IDU hört, das ist, das ist ja eigentlich, worum es eigentlich geht beim Marketing. Ja? Mhm. Es geht gar nicht dann darum, etwas zu verkaufen, sondern du siehst etwas, du, äh, du spürst etwas, du erlebst etwas und, und sagst sofort, ich will das. Ich will genau das. Ich erinnere mich noch an den ersten Trailer von ihm, den ich gesehen habe. War wahrscheinlich der erste Trailer von ihm. Ähm, aber das Erste, was, was mir klar war, ich will genau das. Er hat bei mir ein Gefühl ähm, erzeugt. Und das ist ja, und wenn man das einmal verstanden hat, die Grundessenz. Verkaufen bedeutet in der Regel, oder nee, anders, ich muss das anders, anders ansetzen. Menschen kaufen nicht Produkte, sondern Menschen kaufen ein Gefühl, welches das Produkt eventuell sogar forciert. Ja? Als Beispiel, blödes Beispiel, wenn ich, wenn ich einen Porsche kaufe, dann interessiert mich das Auto weniger, weil ich könnte genauso gut einen VW kaufen. Das bringt mich genauso von A nach B. Aber offensichtlich hat der Porsche etwas, dieses Design, dieses Zeitlose, dieses... Es hat halt Power unter der Haube und trotzdem hat es diese sportliche Eleganz. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die in so einem äh, Porsche-Haus reingehen, nicht falschen. Ja, da wird nicht äh, gefalscht wie auf dem Bazar, sondern du willst halt dieses Gefühl haben und dir ist klar, das kriegst du nur da in der Kombination, in diesem Frame, also kaufst du dir das. Ja, Wenn du nur von A nach B fahren willst, ja, dann brauchst du so einen Scheiß nicht. Dann kaufst du dir was anderes. Also es geht nicht um das Auto, sondern um das Gefühl. Oder diese Uhren, diese schweineteure Uhren, das ist ja offensichtlich so das Statussymbol des Mannes. Es zeigt dir die Zeit an. Eine blöde Casio zeigt dir genauso die Zeit an. Aber was hat denn so eine 10K Rolex? Ja, sie transportiert dir ja eben ein Gefühl, dieses Ich bin erfolgreich und dies und das. So, aber das, wofür das Produkt geschaffen ist, bleibt das gleiche. Es zeigt nur die Zeit an. That's it. Vielleicht hast du noch ein paar hochwertigere Materialien. Okay, dann bist du immer noch bei 2K oder sonst was dergleichen. Aber du kaufst dir etwas ein. Und bei uns ist es nicht anders. Die kaufen nicht ein, äh, die, Mobilität, ja, weiß ich nicht, die Mobilität an sich, sondern dieses Lebensgefühl, was sie damit verbinden. Die Lebensqualität, das kaufen sie ein. Und das war auch das, was mich zum Beispiel bei Ibe so gecrasht hat. Dieses, oh, ich will mich so, so schwerelos bewegen können, so völlig uneingeschränkt und so Master der Gravity sein können. Wenn ich Bock habe auf einen Einarmigen, wenn ich morgens aus dem Bett steige ohne Warm-up, dann mache ich das. Also Einarmigen-Handstand.
1: Und so ein bisschen auch, also was er auch, also ich bin da voll bei dir, was er auch echt getriggert hat, war dieses, dieses Gefühl, was man irgendwie immer im Bauch hatte, so da ist irgendwie noch mehr dahinter. so da, mhm. Das ist noch so ein bisschen mystischer da geht irgendwie noch mehr, das geht irgendwie noch viel, viel tiefer rein. Und da hat er echt viele Leute irgendwie bekommen, auch mit. Mhm.
0: Ja, er, er arbeitet wirklich sehr stark über das Gefühl und gibt halt wenig, ähm, wenig Input. Was mich tatsächlich sehr, sehr ähm, überrascht hatte, war dieses er hat den Couch-Stretch mal präsentiert auf Insta oder auf YouTube, ich weiß es gar nicht mehr, Ende 2020. Das ist ja völlig atypisch für ihn, dass er eine Übung beschreibt mit den Regressionen und Progressionen. Das kennt man von ihm ja gar nicht, weil genau das, was du sagst, immer dieses Mystische, auf einmal poppt er auf, macht er irgendwelche abgedrehten Bewegungen, die nach nichts aussehen, aber offensichtlich so von, von, von der, vom Neurologischen alleine schon äh, super viel abverlangen, was hier gar nicht hinkriegt. Aber das ist, das ist halt eine Form von Marketing, das musst du, glaube ich, von vornherein direkt so. Dann darfst du halt nicht so mitspielen mit den Großen, so dieses, dieses Abliefern und Ballern und Ballern. Das ist ja das Problem, was er ja auch sagt. Ey, überfordere die Leute nicht mit Informationen, sie sind eh schon satt.
1: Ja, das finde ich sehr spannend, weil ich finde, also ich bin, bin bei dir. Also so das, was Ido Portal macht, denke ich mir so, Hey, das sieht echt halbwegs entspannt aus, so von dem, was er da macht. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich krass geplant wurde, so marketingmäßig. Ich glaube, das ist eher so sehr ehrliche... Also natürlich sind die gut, aber das ist jetzt nicht übertrieben krass gemacht. Also weiß ich nicht. Aber trotzdem funktioniert es irgendwie so. Und das ist so interessant. Allein, dass ich diesen Widerspruch in mir spüre, weiß ich schon, wie krass ich geprägt bin. Weil im Endeffekt denke ich mir, ich würde gerne Marketing machen so Videoportal und nicht manchmal dieses Gefühl haben, was ich weiß, was Quatsch ist, hm. aber dass man die Need hat, was zu zeigen dass du, oh, jetzt habe ich schon wieder zwei Wochen nichts gepostet, sollte ich aber langsam wieder mal was zeigen, damit mhm. die Leute mich nicht vergessen. Das ist ja, da hängt ja so viel mit rein, ja, dass man sich da irgendwie klein fühlt und diese Bestätigung braucht. Und so. dafür sind ja diese, diese Social, ist ja Social Media letztendlich gemacht. Ne? Die, die ziehen dich rein, Aufmerksamkeit. Mhm. Und genau das wollen die halt. Ne? Das, das ist auch ein, ein Struggle auf jeden Fall, aber sehr, sehr spannend. Sehr, ja, aber, sehr, aber
0: das spannend. ist halt spannend, ne? wenn du sagst, boah, ich würde gerne so Marketing machen wie ihr Das beweist ja meine These von Anfang vom Anfang, dass da ja offensichtlich irgendwas begriffen worden ist, sonst hätte er es ja nicht so auf die Beine stellen können, wie er es gemacht hat. Es mag sein, dass da jetzt vielleicht keine Marketer gesessen haben, die das jetzt genau so in die Wege geleitet haben. Diese Form von Marketing, wie er sich präsentiert, ist halt er, so wirkt es zumindest. Es ist authentisch, volle Kanne sogar. Das ist ja eine der goldenen Regeln im, im Marketing eigentlich, sei authentisch. Ne? Es Und gibt eigentlich so drei Regeln, sei authentisch, sei da, ähm, sorg dafür, dass die Leute Respekt vor dir haben, im Sinne von, dass du halt eben gutes Wissen hast, ja, nicht Respekt im Sinne von autoritär, dass du da autoritär auftrittst, um Gottes Willen, das macht dich dann auch uns beide zumindest nicht authentisch. Aber er hat ja offensichtlich was begriffen, was wir beide noch lernen dürfen und was auch definitiv auch vielleicht uns mehr entspricht als dieses klassische Marketing so voll aufs Maul, immer da sein und so, ja. Natürlich, wenn wir jetzt über das, den Hauptkanal, also meiner zumindest, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Instagram spricht, da gibt es ja halt auch einen Algorithmus, der muss ja irgendwie befüttert werden. Jetzt habe ich nicht so eine Reichweite wie er. Ich kann mir das eben, eventuell, natürlich mache ich das, weil ich da einfach keinen Bock manchmal habe. Ich glaube, der letzte Post ist 23.12. gewesen. <lacht> ja, also eigentlich ein Verbrechen, wenn es darum geht, den Algorithmus zu befüttern. Aber das spielt ja dann auch nochmal noch eine Rolle. Ne? Hast du eben noch nicht die Followerschaft, musst du gewisse Spielregeln mitspielen, damit du nicht komplett untergehst in der Wahrnehmung der anderen. Ja, sonst fällst du halt, <lacht> Entschuldigung, im Ranking. Ne?
1: Voll. Da frage ich mich, wie er das auch hochgebracht hat,
0: aber egal. Äh,
1: wichtige Frage.
0: Hm. Ganz einfach, weil ich habe das analysiert. Ah. Ich bin <lacht> die Art und Weise, was guck mal, das Wichtige ist im Marketing, und das hast du eben auch gesagt, gib den Leuten etwas. Die Leute brauchen etwas, einen Mehrwert. Meine Strategie ist jetzt da, deswegen, ich kriege zwar Ärger mit Anna hier, kostenlose Produkte zu schaffen. Ich möchte den Leuten etwas mit, mitgeben. Ähm, sodass sie auch ohne Risiko sich das mal reinpfeifen können, was ich da so verzapfe, damit sie auch mir vertrauen können, okay, die Produkte, die danach kommen, die vielleicht auch was kosten, auch kein Bullshit sind. Ja? Also ich gebe den Leuten einen Vertrauensvorschuss. Wie hat der Ido das gemacht? Ganz clever, so geil eigentlich. Guck dir die ganzen Interviews an, die er gemacht hat, auch mit London Real und so. Wenn du dir die Sachen reingepfiffen hast, dann brauchst du auch nicht einen super Content von dem, jeden Tag auf Insta, weil du hast den einmal von der Persönlichkeit gegriffen und von seiner Mission, von seiner Vision, seine Werte. so Und damit hast du dich, wir beide zumindest, sofort mit dem identifiziert. Der musste nichts mehr machen. Es gibt so einen schönen Satz. Wenn du die Herzen der Menschen erobert hast, brauchst du dir über die Köpfe keine Gedanken mehr machen. Uns ist scheißegal, wenn der nur alle halbe Jahr was postet. Der Typ hat uns im Sack. Ne? Und das, diese, 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 ähm, diesen Mehrwert, den er halt über diese Interviews geliefert hat, das ist halt hochkarätiger Scheiß. Das hat nichts mit dem zu tun, womit wir den Struggle haben, dass wir irgendwie meinen, wir müssen was posten. Und das ist halt geil, was er da gemacht hat. Der ne? hat den Leuten den Kopf gewaschen, ey Digga, wach mal aus aus dieser, aus dieser Bubble. Du bist da in so einem populistischen Verständnis für Fitness gefangen, da musst du raus. Und das hat er ja geschafft. Das war der Mehrwert, den er geliefert hat. Ne?
1: Mhm, toll. Ja, Ido, immer noch krasser Typ. Ich habe äh, geguckt, weil ich wollte jetzt für dieses Jahr eigentlich auch wieder gerne eine Ausbildung bei ihm machen. Oder bei irgendjemandem machen, aber ich hatte Ido schon wieder im Kopf, weil ich auch einfach von diesem 2018-Movement-Meeting da in Lissabon, wo ich mit Alex war, ähm, einfach unglaublich vom habe. Aber es gibt einfach noch keine Termine für dieses
0: Jahr. Hm, hab ich gesehen, ja. Ich bin auch die ganze Zeit am Suchten. <lacht> Man macht ja wieder was.
1: Ja. Und äh, ich, hab, ich bin noch immer da ganz zurück, wo wir gerade ausgeschweift sind. Und zwar, weil du gemeint hast, äh, da können wir vielleicht noch kurz drauf eingehen, dass Wissen halt so ein neues Gut ist. Und mhm. da bin ich so ein bisschen äh, gespannt drauf, was da deine, deine Ideen sind, deine Gedanken, weil Wissen ist ja eigentlich da draußen. Aber wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, dass es eigentlich, wofür einen die Leute bezahlen, ist, dass man es runter reduziert und halt in ähm, nachvollziehbare Häppchen präsentiert und vielleicht so einen kleinen Weg vorzeichnet. Mhm. Weil das reine Wissen, das ist ja auch das Abstruse. So. Und man merkt, wie wir dadurch geschädigt sind. So jetzt Egal, was ich mache, auf, keine Ahnung, du machst zum Beispiel Ropeflow ähm, Slow Motion Videos, 30 Stück und dann schreiben die halt Leute, wenn du mal so einen Sticker reinmachst, so einen Call-to-Action-Button, wie man es machen sollte in den mhm. Instagram-Stories, was für Videos wollt ihr haben? Schreibt halt die Hälfte Slow-Mos und du bist so, ah. so, so, habt ihr mal euch die Zeit genommen, eine Sekunde runter zu scrollen und die Antwort ist halt nein. Mhm. Und da bin ich auch noch irgendwie, weiß ich nicht, das geht jetzt auch
0: wieder weg von Wissen, aber... Nee, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil was nützt es dir, wenn du dir den Auftrag gemacht hast oder selber den Auftrag erteilt hast, den Leuten halt eben dieses runtergebrochene Wissen zu vermitteln, wenn doch da draußen eine ganz andere Taktung passiert. Ich habe mit Leon darüber mal gesprochen, weil Leon hatte da tatsächlich genau den gleichen Struggle und das ist zum Beispiel auch so geil, <lacht> wenn wir da so im Verbund auch auftreten und der eine macht Erfahrung in einer Richtung, dann braucht der andere sich nicht mehr die Finger verbrennen. Was mich dann relativ schnell klar war, dadurch, dass da so viel Wissen da draußen ist und ich kriege das, ich war früher da genauso, mittlerweile habe ich mich da extrem runtergefahren, aber ich merke das auch teilweise bei meinen Followern, auch wie oft sie antworten, wie oft sie auf meine St Stories reagieren und ich bin ja nur einer von denen auf ihrer, in, ihrem, in ihrer Chronik, ne? dass die Leute die ganze Zeit dieses, diese Angst haben, etwas zu verpassen, dann suchten die halt ganz viel und das nächste Wissen und das nächste Wissen, das speichern, dieses, jenes weiter. So, und diese, diese Timeline in dieser Chronik, die geht nur nach vorne. Die wird nicht selten mal an, äh, angehalten und da und, äh, und wird mal geschaut, was, hat, was haben denn die kinwire jungs da äh, eigentlich so auf dem Kanal drauf? Oder was hat der Leon denn alles für die Schulter? Da wird der Leon direkt immer Folge, äh, äh, muss ich auch was, was ich sage, äh, ge gefragt, was hast du alles für die Schulter? Da muss er ja immer wieder darauf verweisen, ey, guck doch mal bei YouTube, ich habe da komplette ne Library. Die musst du nur suchten. Dann hast du schon eventuell da deine Antwort gefunden. Wenn nicht, dann kommst du zu mir. Bei euch ja genauso. Ne? Wenn du sagst, ich habe doch hier schon jede Menge äh, Slow Motion, aber da sagt einer, nee, dann sind die halt immer noch in diesem, in diesem Modus, boah und, und mehr, und mehr, und, und noch mehr Informationen. Und, und dann geht halt alles, was du da eigentlich für einen geilen Scheiß machst, unter. Deswegen bin ich auch davon weg, so viel zu ballern und so den Leuten so viel Wissen zu geben, weil das geht eh unter. Das Einzige, was du machen kannst, und das ist eine Sache, die jetzt keiner, der der Fachmann ist, aber das ist jetzt aus dem Gespräch mit Leon zum Beispiel. Das war so die Essenz. Gewisse Themen, wo du sagst, die sind für dich wichtig und du weißt, die sind für deine Leute wichtig, immer wieder wiederholen. Du kannst quasi einen, ein Thema wahrscheinlich alle drei Tage wiederholen und du erreichst immer wieder neue Leute. Selbst die Leute, die du schon erreicht hast, bekommen dann auch diesen Stimulus. Oh, das scheint ja offensichtlich wichtig zu sein. Also bleibe ich mal dieser Sache treu. Die Leute brauchen Wiederholung. Erst wenn du gewisse Sachen immer wieder wahrgenommen hast, sind sie dir vertraut und erst das, was dir vertraut ist, nimmst du eher an, als wenn da das, die Information kommt, das musst du machen und dann kommt da monatelang eben nichts mehr zu dieser Geschichte.
1: Ja, da bin, ich, da, da bin ich auch voll bei euch, bei dir. Das ist definitiv so. Da muss man sich vielleicht einfach ein bisschen reduzieren wieder auf ein paar Kernwerte und die dann halt genau. sich wenn man jetzt über Social oder Instagram drunter runterbrechen, damit es auch für die Leute greifbar ist. Ne? Exakt, genau. Der zweite Punkt, über den ich mir da Gedanken gemacht habe, ist halt einfach, ähm, dass ich letztendlich ähm, mit ein paar Bereichen auch einfach gern, und das finde ich einfach bei Instagram, es ist, ne, es ist nicht so nachhaltig, Instagram. Ich finde es eine coole mhm. Plattform, die ist auch geil zu be benutzen, aber es ist nicht nachhaltig, wie du sagst. Und das hast du schön formuliert, dass die Chronik immer nur in die Zukunft geht und immer nur mehr, 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 mehr aber man nicht zurückschaut. Und da ist einfach nur meine, meine Überlegung, ob ich nicht doch wenn ich mehr Wissen ähm, nach außen bringen will und auch davon überzeugt bin, dass ich Mehrwert auch in dieser ganzen fitness Branche so mit beitragen kann, damit sich da das Bewusstsein für Bewegungen und sowas ändert, ob man nicht doch auf eine Plattform wie zum Beispiel YouTube geht, ja, die doch ein bisschen nachhaltiger ist, gefühlt. Aber es okay. ist wahrscheinlich auch relativ. Weil ich meine, die Genannten wirst du dir ja auch gemacht haben. Warum bleibst du bei Instagram primär?
0: Ähm, weil ich hier... Jetzt habe ich ja das Glück, dass ich schon über 10K bin. Jetzt habe ich so eine Funktion, zum Beispiel Swipe Up. Ich kann ja. halt sofort auf meine Formulare lenken. Das oh, ist ja auch ein Teil.
1: Halt also das ist halt die beste Funktion überhaupt und die kriegst halt erst bei 10.000.
0: Ja, ja, eben drum. Oder du schaltest halt eben aktiv Werbung. Dafür muss halt Geld sein. Und das ist halt für mich, ich merke halt, ich kann halt über Instagram perfekt steuern. Ich kann sofort auf meine, auf meine Bewerbung für die Online-Geschichten äh, lenken. Ich kann auf meinen Shop lenken. Ich kann auf, auf den Podcast lenken. Ich kann das auch alles sehen ich habe halt da geile Insights, mit denen ich halt rechnen kann. Mir ist erst durch Instagram bewusst geworden, was für eine Zielgruppe ich habe. Ja? Und, und, und. Deswegen ist für mich tatsächlich Instagram da so, so praktikabel. Ich könnte auch zu YouTube gehen tatsächlich. Vielleicht kommt das irgendwann, ich weiß es nicht. Aber dann würde es auf jeden Fall aus der Hand geben, was, das, was den technischen Part betrifft. Weil das wäre mir jetzt persönlich zum Beispiel zu aufwendig, da diese Videos abzudrehen und zu bearbeiten und dies und das, weil das muss ja schon irgendwie schmackhaft gemacht werden, in dem, wenn, wenn du es konsumieren möchtest. So ein Foto ist halt schnell gepostet.
1: Ja? Das ist richtig, aber jetzt wieder zurück zu Io. Schau mal seine YouTube-Videos an. Das ist abgefilmt mit dem Handy im Park. Da ist nichts, keine Schrift drin, gar nichts. Und er hat seine Reichweite, er hat seine Leute. Definitiv. Und da frage ich mich einfach, wie zur Hölle kriegt man das hin? Beziehungsweise, der ist definitiv was Besonderes in dem Sinne, aber da bin ich manchmal echt so, weiß nicht, weil man genau dieses Gefühl hat. Man muss ja eine gewisse Qualität bringen bei den Plattformen, anders als bei der. Und da muss vielleicht noch das drin sein. Da muss der Ton noch passen. Ich weiß. Ja, nicht. da gebe
0: ich dir recht. Also grundsätzlich erinnern wir uns nochmal kurz, das ist jetzt zumindest meine, meine Denke, er hat halt eine geile Basis. Er kann sich das sogar schon so ein bisschen erlauben, ja, da so ein bisschen äh, extravagant zu sein. Plus, es ist halt er. Es ist halt seine Art von Authentizität. Plus, er hat halt auch seine Zielgruppe schon definiert offensichtlich, beziehungsweise da gibt es halt so diese Interaktion. Bei mir ist es halt so, ich bin nicht, nicht unbedingt, ich stehe nicht für die Dinge ein, für die er bekannt ist. Ich habe nicht unbedingt die Zielgruppe, die, die er hat, weil er ist einfach ein anderes Level. Dieses Level bin ich einfach nicht. Ja? Und mein Thema ist zum Beispiel, und das, du kennst mich ja, ich interessiere mich extrem viel für die Evolution des Menschen, des Running Patterns. So, wofür sind wir eigentlich grundsätzlich? Ich gehe ja noch, noch einen Schritt weiter zurück, dass ich halt frage, wofür sind wir eigentlich gebaut? Welche, welchen biomechanischen Algorithmus muss ich eigentlich äh, idealerweise installieren, damit das Ding halt richtig reibungslos funktioniert? Und das ist meiner Meinung nach halt eine perfektere Grundlage für, für Movement. Jetzt muss man nur gucken, das ist aber mein Problem, dass ich dann der Movements-Welt so, so mit der ganzen Kreativität auch genug Bühne lässt, damit sie sich auch entfalten darf, weil derzeit bin ich noch in diesem ganzen Running-Thema drin. Ne? Aber ich könnte jetzt zum Beispiel, was soll ich jetzt mit Running machen? Ich könnte versuchen, so ein bisschen seinen Style zu kopieren, aber dann ist die Frage, ist das ich oder bin das ich oder, was jetzt zum Beispiel sehr gut angekommen ist, meine Quatsch-Videos für diesen Adventskalender da. Das haben die Leute abgefeiert, weil sie da erst begriffen haben, wer ich halt eigentlich so bin von meiner Persönlichkeit her. Ne? So dieses Lachsige und dann trotzdem so ein bisschen deep reingehen wenn es um, 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 um gewisse Inhalte geht. So, aber das hat er der Idu ja schon vorweggenommen durch seine, durch seine Interviews. Die habe ich aber nicht. Also muss ich den Leuten irgendwie klar machen, wer ich bin. Die Leute kaufen nicht, was du machst, sondern warum du es machst. Und da, da musst du halt etwas transportiert haben.
1: Ja, das ist schon auch interessant. Und auch interessant, wie du gesagt hast, wäre ich das dann wirklich, wenn ich das und das nachmachen würde? Ich meine, du bist natürlich wie jeder andere auch, also da, da bin ich davon überzeugt, einfach, wir sind alle extrem geprägt, was ja nichts Negatives sein muss, aber je mehr ich mir reinziehe, wie andere Leute auch vermarkten, wie andere Leute YouTube machen, wie andere Leute Instagram machen, wie erfolgreiche Leute Instagram machen, was immer erfolgreich heißt, desto mehr denke ich ja auch wieder zu wissen oder glaube, dass gewisse Sachen so und so sein müssen, also das ist das ist halt ein, ein, riesiger Lärm, ein riesiger Lärm in dieser aktuellen Welt an Input. Total. Das, ja. ist dann, das ist einfach ein großes Thema, ne? weil ich bin auch bei dir, um zum Anfang zurückzukehren, es macht absolut Sinn, Marketing zu machen und sich damit auseinanderzusetzen, weil die Welt steht halt nicht stehen. Und Social Media ist wichtiger denn je, vor allem, wenn man irgendwie selbstständig was aufbauen will. Ähm, trotzdem geht der Weg für mich auch ganz klar dahin, dass ich, mir oft sehr bewusst bin oder immer besser bewusst bin, dass ich auch zu mir finden muss und dass ich die Stille auch brauche, genauso wie die, die Movement, die Bewegung auf der einen Seite. Und das ist auch übrigens ein Satz von, von Ido: When you practice movement, you have to practice stillness too. Das sind halt diese zwei Aspekte der Münze und, ja. Ja, ja. und äh, dieses natürliche wieder. Und, aber ja, das, das sind auch viele Themen, glaube ich, über die man lange ausschweifend diskutieren kann. Aber ich glaube, das war schon. Ja, da sind noch, noch viele Sachen.
0: Du hast mich noch auf zwei Sachen äh, gebracht jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche, ich verliere immer den Faden, das gibt es doch nicht, ich muss mir die Sachen mal, mal aufschreiben. Ähm, egal, wird mir gleich bestimmt noch einfallen. Ich hatte irgendwas noch zu sagen, irgendwas, du hast mich schon wieder getriggert, dann springe vielleicht ich wieder in meinem Kopf.
1: Das immer geprägt ist oder so?
0: Ähm, nee, ach so, genau, vielleicht noch eine Sache. Damit man mich da auch noch mal nachvollzieht. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe für diesen Podcast hier. Weil hier habe ich ja die Möglichkeit, mich auch anders zu präsentieren. Meine Denke auch viel besser äh, in dieses Mikro. Also am Ende des Tages ist das Mikro ja nur das Nadelöhr, wo ich meinen Kopf versuche, mit den Gedanken da reinzupressen, damit dann der Zuhörer das halt eben hören kann. Das ist ja eine ganz andere Möglichkeit als... Ähm, Instagram oder auch YouTube, beim YouTube bist du wieder gebunden, darüber hatte ich letztens noch mit Marvin gesprochen, das ist mitunter einer der Typen, der für, für Leon auch die Videos macht, weil beim, ähm, beim YouTube in der Regel guckst du halt auch ne? und das hier, das Audio-Thema, da können die Leute auch mal beim Kochen, beim Autofahren ähm, sich eine Vorstellung machen, wer du überhaupt bist, wofür du einstehst. Ne? Das ist also quasi auch nochmal so eine Art Bühne. Und das ist jetzt tatsächlich auch losgelöst von Insta. Also das ist jetzt mein persönliches äh, Thema, mich da ein bisschen loszulösen. Und jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Thema Wissen, weil du auch sagtest, ne? Äh, dir ist es auch bewusst, wie wichtig, wie, wie wichtig das Thema ist. Aber auch die, die Essenz von Wissen halt eben zu, zu schaffen und dann halt eben weiterzugeben an unsere Leute. Jetzt kommt noch eine viel wichtigere Sache. Das habe ich jetzt für mich tatsächlich 2020 nochmal so ähm, herausgefunden, dass selbst das Wissen ist, es ist wichtig, weil ich ja gesagt habe, es ist die dritte Ressource, aber eine Sache ist noch viel wichtiger und dann passt das wieder zu dem, was du sagtest, es gibt doch Wissen ohne Ende. Ja, ja, aber meine Aufgabe ist, mein Wissen, und das ist auch wieder eine Form von Marketing, so zu verpacken, dass die Leute sagen, boah, dieses, dieser äh, Wissenscontainer, sieht irgendwie interessanter aus als der von Person XY. Und das spielt halt immer, was heißt leider, vielleicht auch zum Glück, das weiß ich jetzt nicht, in welche Richtung ich das jetzt einordnen müsste, auch unsere Persönlichkeit mit, äh, mit rein. Das heißt, wie schaffe ich das denn, ein Wissen so zu vermarkten oder nee, zu präsentieren, wie du so schön gesagt hast, dass die Leute sagen, boah, darauf habe ich Bock. Und wenn sie das halt auch einmal verstanden haben, dass, ähm, oder nee, wenn sie für sich entschieden haben, dass diese Wissenscontainer für sie gut sind, ja, dann bleiben sie dir auch treu. Ne? Aber ich sehe tatsächlich neben dem Wissen auch die Verpackung des Wissens noch viel entscheidender. Vor allen Dingen, wenn jetzt durch Corona sowieso der ganze Markt erst recht überflutet wird von Wissen. Der Endverbraucher weiß ja gar nicht, was ist jetzt nachhaltig, was ist jetzt gut, was ist jetzt Bullshit, was ist jetzt nur Halbwissen, bla, bla, bla. Und wenn dann dazu noch die Verpackung passt, und das ist ja das, was die meisten Influencer eben gut machen. Die Verpackung ist halt immer geil, aber die, der Inhalt ist scheiße. Und was wir halt lernen müssen, ist halt die Verpackung halt nochmal richtig schön zu zu schaffen. Gerne auch mehr mit Persönlichkeit.
1: Mhm. Ja ich Ergibt bin, das Sinn,
0: wenn ich das so sage?
1: Das ergibt total Sinn. Ich, ich, ich bin da auch voll bei dir. Das ist ja auch aktuell das, was ich mache. Ich, ich bin einfach gespannt, wie ich das in 20 Jahren ein, bewerte, ob es wirklich darum ging, die Verpackung schön zu machen oder ob es vielleicht auch einfach nochmal einen anderen Weg geht, der vielleicht noch mehr mir, mm. und noch ich, natürlicher ist, sage ich mal, weil auch, also ich, ich gehe dann sehr auch wieder in die Metaebene, aber auch Glauben und Wissen und das ist sowas, das habe ich auch gehört, ja, YouTube, Satguru, krasser Typ, äh, auch äh, übrigens einen eine Podcast mit Logan Paul, also jemand, der verrückten Content macht, aber auch eigentlich ein bewusster Typ ist, ähm, der hat auch gesagt, hey, jetzt gehe ich nochmal in die Metaebene, ebene weil es mich da immer hinzieht, äh, Unterschied Wissen und Glauben, ja, Das eine ist das, was du wirklich weißt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich mir auf meine Hand haue, tut das weh. Das weiß ich. Aber ganz viel von dem Wissen, was wir denken, was wir wissen, das glauben wir halt. Aber wir wissen es nicht mhm, wirklich. Das es stimmt, nicht, ja. Das ist nicht die Wahrheit. Und das ist ja das Problem, auch das, was du auch gesagt hast. Es geht wirklich viel um die Verpackung. Aber was halt wirklich, ein, denke ich, nochmal ein übergeordnetes Problem ist, dass wir alle lernen und auch die Kids lernen aktuell in dieser Generation, die extrem überschwemmt wird und extrem viel Neues ist an in Form von Inputs, ja, Social Media und Co., dass man einzuschätzen lernt, ähm, die Qualität einschätzen lernt. Also Qualitätseinschätzung ähm, für eben diese ganzen Sachen auf, auf den sozialen Medien, für die ganzen, ähm, für die News auch, die kommen, ja, und dass man einfach Prinzipien lernt und weil jeder da draußen ist ja erstmal gleich. Wie gesagt, das geht im Zweifelsfall drum, ob die dein oder mein Produkt kaufen oder das von Logan Paul. Wie ist die Verpackung und natürlich, wen spricht's, wie spricht es mich an? Mhm. da sind, sind jetzt auch viele Gedanken mit dabei. Aber das, ich bin da einfach Ich bin sehr gespannt und ich, ich, ich freue mich richtig auf diesen Weg, der noch vor uns liegt, weil ich glaube wirklich, wir sind in einer ganz verrückten Zeit, wo sich extrem viel verändert. Und man muss ja auch sehen, wir jetzt genau diese Coaches und jeder andere da draußen, der aktuell der sich solche Gedanken macht, wir verändern ja auch mit, ja, im Kleinen und Großen, das wird sich noch rausstellen, wie wir das bewerten werden im Laufe der Zeit, aber wir verändern ja auch Wahrnehmung mit und ich glaube, es ist eine, auch eine extreme, und ich finde dich da auch so interessant, weil du so ein bisschen auch Faktor Zeit über längere Jahrzehnte da, du bist halt einfach ähm, nochmal fast, äh, Nee, du bist halt also, ist auch was du sagst,
0: Jürgen. Naja, du
1: bist halt einfach ein alter Sack. Nee, du bist halt Danke, ein das so kann ich stehen bisschen. lassen. Ja. Aber weißt du, was ich so finde? Die, so die Generation 95er-Jahrgang und plus, dieses ja. ganz, ganz anders, wie die aufgewachsen sind. Und ich, ja. ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Wahrscheinlich hat es jede Generation gedacht, dass die Eltern was ganz, was anderes gemacht haben. Aber zumindest, was die digitale Revolution angeht, ist es einfach so eine verrückte Generation und bei mir war es halt so, ich habe irgendwie mit 18 mein erstes Smartphone bekommen, habe so beides, so gefühlt zumindest ein bisschen, so schätze ich das einen mitbekommen und bei dir ist es ja nochmal ganz anders, ja. Mhm. Und meines iPhone gibt es seit zwölf Jahren. Überleg mal, wir Wahnsinn, ne? machen dieses Ding nicht mehr aus. Ich bin so gespannt, wie wir das mal in zehn Jahren ein, ein, ähm, einordnen werden und ich freue mich sehr, wenn wir in zehn Jahren drüber quatschen und uns immer noch kennen und sehen, wo uns das alles hingebracht haben, diese ganz verrückten Gedanken. Die ja auch ein Luxus sind, dass wir uns machen können. So, wenn wir ja, jetzt 10 Stunden ja, ja. in der Schreinerei kann arbeiten würden, wie ein Kumpel von mir, der jetzt eine Ausbildung macht, ja, dann hast du keinen Frame, hast du keinen Raum mehr dafür. Mhm. Also ich, ich bin echt gespannt, wie sich jeder in meinem Dunstkreis so entwickelt und freue mich da einfach voll drauf, was passiert. Das mal, ja. um abzuschließen aus meiner Sicht zu sagen, weil, ey, das ist so viel verrückter, Stuff, über den man sich Gedanken machen kann, in dieser Welt. Bin echt gespannt.
0: Ja, tatsächlich. Also, drehe ich jetzt noch mal ein Jahr zurück, dann würde ich da einen ganz anderen Manolo sitzen sehen. Ja. Also auch gerade jetzt, weil du, weil du sagtest, diese Zeit ist so verrückt, hat so unglaublich viel katalysiert. Ja, aber gut, wir lassen uns überraschen. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, dass auch gerade dieses Jahr sehr, sehr spannend wird für alles. Absolut, für alles.
1: absolut. Es wird ein geiles Jahr.
0: Davon gehe ich aus.
1: Also, je mehr man davon ausgeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass es so wird. Davon bin ich auch überzeugt.
0: Schön, Meister. Das war wieder ein sehr, sehr ähm, energiereiches Gespräch. Hab mich sehr gefreut. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, ich denke mal, in ein paar Wochen wird der Hörer wieder was von dir und von mir hören. In dem Sinne, reingehauen,